0: Bienvenidos a Milcar, este es el podcast 28. Hola, bienvenidos a, a, este, a este podcast, de nuevo aquí, desmintiendo los rumores que decían que me habían robado el micro y el equipo de grabación y que por eso no grababa. Bueno, no eran otros motivos personales, laborales, en fin. Que no voy a aburriros con mis quejas y vamos a empezar con el, con el podcast, en el que siempre sabéis que al principio hago un breve resumen de la actualidad de, de Apple. Y podríamos decir que ahora la cosa es más bien escasa, ya que las noticias no provienen de la propia Apple, sino de, lo, de los usuarios y de todo lo que estamos encontrando en los nuevos productos que presentaron en octubre. Los nuevos iMacs y el rendimiento, sobre todo de sus versiones superiores, se llevan la palma ¿no? en esta revisión a fondo y ya más reposada y más tranquila que estamos viendo en muchas webs y en muchos blogs. A Jobs, gracias, eh, toda la polémica en torno al tablet Mac parece que se ha amainado un poco. Y ya solo encontramos últimamente un par de noticias de cierto interés, como son el, no sé, podríamos decir el apropiamiento por parte de Apple de la marca eh, registrada tablet Mac, ¿no? que ya pone a todo el mundo nerviosísimo, y las sospechas pues poco o muy fundadas de que el dispositivo podría tener quizá un precio más reducido de lo esperado, que lo cual en fin, en también depende de lo que espere cada uno, ¿no? si piensas un poco en Apple y en las cosas que haces, pues puedes pensar que ahí van 400 o 500 pavos como mínimo, ¿no? Eh, si, sin embargo, si eres de los que piensas que el trabajo de Apple te lo tienen que regalar a ti, pues pagar 100 euros ya te parecería insultante. Pero bueno, parece que, que la cosa se va moviendo poco. Sin embargo, para mí, desde luego, lo más alucinante del tema sigue siendo la fe ciega con la que diversas publicaciones de cierta entidad en Estados Unidos siguen preparando versiones digitales de sus revistas para ese futuro tablet Mac o para dispositivos similares de otras empresas. Todo esto sin saber realmente a priori cuándo o qué será lo que finalmente Apple ofrezca. Podríamos decir que quizá este sector de, de la industria del entretenimiento, las revistas, confían ciegamente o incluso suplican porque Apple haga por ello lo mismo que hizo anteriormente por la industria, por la industria musical. Espero que luego no se muestren tan desagradecidos. Yo realmente no sé qué es lo que va a hacer Apple a este respecto, pero lo que sí sé es que he dejado de presionar a mi mujer para que me regale un, un Kindle por Reyes, porque quiero ver primero eh, qué movimiento hace Apple con respecto a, a todo esto. Y mientras Apple no se mueve, yo sí voy a moverme y os voy a contar el sumario de este podcast en el que el tema principal va a ser la App Store de Apple y los problemas que tiene últimamente quizá de otro punto de vista seguiremos con nuestra sección de Switchers, la historia maquera y la sección de Blogofera donde os presentaré un podcast, un blog interesante y os daré un poquito, solo lo prometo, la tabarra con el tema este de la libertad en internet y el famoso manifiesto bueno, y sin nada más por mi parte, empezamos en las últimas semanas, pues muchos de los podcasts en español sobre Apple que escucho y que graban con periodicidad más o menos frecuente, no, no como yo, han tocado el tema del App Store. ¿no? De, pues, ya sabéis lo típico ¿no? de todo esto, del procedimiento de aprobación de aplicaciones, que si tardan mucho, que si tardan poco que si se fijan en que una esquina es morada o que no lo es. no. Además, muchos de estos podcasts lo tratan de manera recurrente prácticamente en todos su, sus episodios. Y yo quería ver un poco también aquí el problema, mmm, debatir con vosotros quizá de otro punto de vista el problema que tiene el App Store. Desde mi punto de vista muy personal, el App Store, el problema que tiene es eh, pues básicamente ninguno. no. Aquí quien realmente tiene un problema es Android, eh, BlackBerry y Windows Mobile con sus tiendas de aplicaciones, el número ridículo de aplicaciones que ofrecen y las cifras todavía más ridículas de vendas. Esos son los que tienen el problema de verdad. Apple, de momento, no tiene ninguno que se pueda considerar serio. Es decir, están líderes en su sector, han redefinido el mundo de la telefonía, porque raro es el nuevo teléfono móvil táctil que no se parece de narices a un iPhone o que no presenta un sistema operativo propio calcado al del iPhone. Y yo pienso que eh, como decía Casillas, de manera triste incluso ya por lo que pasó después, eh, Apple sigue mirando por el retrovisor a todos los demás que vienen de, de atrás. Eh, es cierto que Android tiene una tienda de aplicaciones que sí está creciendo, desde luego no está creciendo como creció la tienda de, del iPhone, pero también es cierto que no venden una leche. Quiero decir, eh, Android será muy libre, será muy open source, será muy maravilloso y todos lo, lo adoraremos. Pero la realidad es que lo libre no vende. Y por los motivos que sean, los usuarios de Android no son tan propensos a gastarse la pasta como los usuarios del iPhone. Y aquí estamos hablando de dinero. Porque Apple es una empresa privada que, como me he hartado de decir, lo que quiere es ganar dinero. Es cierto que tiene como todas las empresas, pues una especie de, de ideario, ¿no? medio ideológico, medio empresarial, sobre el diseño, el trato a los clientes, etc. Pero en definitiva van a ganar dinero y como empresa privada no tiene por qué ofrecer ecuanimidad ni igualdad de oportunidades a todo el mundo ni transparencia en nada de lo que no le dé la gana que se venda en su tienda. Eh, que se equivocan, que son presuntuosos, que son vanidosos, pues oye, el mercado es muy sabio y pondrá en su sitio a Apple si se pasa de la raya. Pero de momento no está sucediendo así. Eh, vamos a ver, ¿qué, qué problema hay con, con el tema de las aplicaciones? Sabemos que, que hay cosas, bueno, sabemos que Apple ha hecho, ha hecho tonterías, bastantes tonterías no, con respecto a todas las aplicaciones Ya ha rechazado algunas aplicaciones por motivos aparentemente estúpidos. Pero también sabemos que... Que hay cosas que no puedes hacer si quieres vender tu aplicación en, en, en el App Store. Sabemos que no puedes hacer aplicaciones que sustituyan la funcionalidad de las que vienen en el iPhone por defecto. Sabemos que no puedes hacer aplicaciones que usen sin permiso... Mmm, imágenes o nombres o que vulneren, en definitiva, derechos de, de terceros sin tener esos derechos tú previamente comprados. Sabemos que no puedes poner nombres que sean impertinentes o que generen conflictos. Entonces, no entiendo muchas veces el empeño de algunos programadores en, en, en seguir insistiendo sobre todos estos temas cuando ya sabes que estas son las normas. Hay otras normas que, que quizá podrían no ser tan evidentes, pero sabemos que están ahí. En el último Magníaco se escuchaba, por ejemplo que hay una serie de APIs, de digamos, de recursos de programación que son privadas. Están ahí, puedes acceder a ellas, puedes verlas, pero Apple no te deja usarlas porque o bien, ah, no te va a dejar usarlas nunca porque no le da la gana, o bien, digamos, todavía no han llegado a definirlas de una manera estándar como para que las puedas usar. Y los programadores ya saben que si usan esas APIs privadas no les van a probar la aplicación. Y están avisados. ¿Por qué la siguen usando algunos? Bueno, por ahí hay un tío que va, usa una API privada y hace una aplicación que se llama Knocking Live Video. Es una aplicación que permite desde un iPhone a otro iPhone retransmitir vídeo en streaming en directo, no como una especie de... de videoconferencia, por así llamarlo. Y usa una API privada. Y, por supuesto, no se la prueba. Bueno, pues el tío todavía insiste. Esto es una noticia de esta semana o de la anterior, no recuerdo. Le escribe un email a Jobs, no sé cuántos. Y Jobs, por no escucharle, levanta el teléfono habla con la gente de, la, de las aplicaciones y se la prueban y la sacan al Ale, ahí, al App Store. Es una aplicación gratuita, ¿eh? Knocking Live Video se llama. Bueno, pues yo he intentado tres veces probarla con mi mujer sobre 3G y la verdad es que nada de nada. No he conseguido hacerla funcionar. Um, si esto es lo que hemos conseguido con la llamada de Jobs, pues para eso que hubiera pedido una pizza de bacon, a ver si engorda un poco y, y sale más lucido en, la, en las presentaciones. Quizás estoy siendo un poco extremo con esta pobre aplicación y vosotros la habéis probado con resultados espectaculares, pero la realidad es que yo no tengo la sensación de estar perdiéndome algo tremendamente eh, necesario para mí o importante por aplicaciones que no hayan sido probadas. ¿Que el iPhone no corre aplicaciones en segundo plano? Sí, ya lo sé. Quiero decir, ya, ya lo tengo asumido. No, no, no me cuesta tanto asumirlo. Ya, ya juego con ese con, con, con ese inconveniente, si lo quieres llamar. Pero por lo demás, yo no he hecho en falta ninguna aplicación que, que no esté. Por cierto, esta situación mía de, digamos, de estar cómodo, por así decirlo, con, con esta política de Apple, no creo que sea muy exclusiva mía porque todos los que se quejan de la política de, de Apple con respecto a las aplicaciones ya su rechazo, todos los que escriben artículos en blogs, los que graban podcast, todos los que comentan todo lo anterior enardecido, en foros, etcétera todos lo hacéis con vuestro iPhone en el bolsillo. Y no conozco a ninguno de vosotros que haya dicho, pues narices, a tomar por saco el iPhone, me lo vendo y me compro un Android con su tienda libre, open source, código abierto, que pase el que quiera. Eso no lo habéis hecho ninguno. Entonces, eh, quiero decir con, que con vuestra actitud, no con la vuestra en concreto, sino con la actitud del mercado, Apple también ve refrendada su, su posición. ¿Qué pasa? Que hay algunas empresas que han decidido que no van a escribir más para el iPhone. Buen viaje. ¿De verdad? ¿En serio? Seguramente nos vamos a echar de menos. Eh, en algún podcast escuchaba que una de ellas era Rogue Ameba, que es una empresa al parecer muy grande. Rogue Ameba, una gran empresa de programación para iPhone. Vamos a ver qué tiene Rogue Ameba, qué ha hecho Rogue Ameba por el mundo. Pues tiene hecho... Eh, una aplicación que se llama Audio Hayak Pro, que, claro, evidentemente los podcasters la conocemos mucho, porque es lo que nos permite grabar vía con Skype. Y bien. Airfoil, que es una aplicación para enviar cualquier tipo de, de audio a través de, del interface Airfox Express. Fission, que también es un programa para dar eh, audio. Nicecast, que te permite emitir tu propia tal. No creo que en el ordenador de un maquero estándar, que no sea podcaster, haya ni. Ni siquiera alguna de las gratuitas instaladas. ¿Y qué han hecho para el iPhone los de Rogue Ameba? Va. Vamos a ver, iTunes, Rogue Ameba. Airfoil Speakers Touch, gratuita, que te permite hacer streaming de tu Mac a tu iPhone. Venga. Radio Shift Touch, al parecer esta aplicación te permite eh, escuchar cientos de miles de decenas de radios de internet directamente en tu iPhone. 10 pavos, señores. Así que, perdón por las dos. si Rogue Ameba decide no programar más software para el iPhone, por mí, perfecto, buen viaje. Más cosas que tenga que decir a este respecto, pues que mmm, tendríamos que plantearnos realmente cuántos iPhones ha dejado de vender Apple por su política del App Store. ¿500? ¿1000? porque de todo esto estamos al día unos cuantos. Quiero decir, un sector muy concreto del mercado que estamos muy informados que tenemos... Perdón. <coughs> Ay, el tiempo sin grabar, que me erosiona la garganta. Decía que de esto estamos informados un, un, un grupo muy reducido de gente comparado con lo que es el, el total del mercado. Gente que tenemos un blog o un podcast o que seguimos activamente blogs y podcasts, pero el cura de mi parroquia, Don Domingo, que tiene un iPhone no sabe nada de esto, de lo que estamos hablando y mi compañero de trabajo, Gregorio por no saber, no sabía ni que necesitaba un ordenador para tener un iPhone esta gente solo sabe que tiene un teléfono casi perfecto, porque tiene sus defectos que funciona genial y que además, por ahí hay una cosa azul, un botón azul un programa que les permite comprar a sí mismo allí directamente un montón de programas que están muy chulos, muchos de los cuales además son gratuitos esa es la realidad del mercado del iPhone ahora mismo y la realidad del apestor, que el problema lo tienen los que van por detrás, no el apestor. que es una actitud chulesca, no sé qué, etcétera, y que le puede pasar factura? pues Sí, seguramente, pero de aquí a que le pase factura creo que va a pasar bastante más tiempo del que muchos se piensan. Es la realidad, y además conviene asumirla cuanto antes, no sea que os vayan a entrar migrañas o dolores de cabeza de tanto enfadaros con la política política. Eh, con la política restrictiva, pero en definitiva suya y con todo el derecho a tenerla que tiene Apple sobre la, la aprobación de aplicaciones para el App Store. Entiendo que mi postura es muy radical y que quizá pueda hacer que surjan muchas, muchas réplicas ¿no? en contra. Bueno, ahí tenéis el blog, escribid los mens las respuestas que consideréis oportunas y ahí discutimos bien a gusto que para, que para algo está. Pero es que yo la verdad es que esto para mí tiene, es una polémica que tiene las patas muy cortas y que se mantiene viva porque los programadores y los más especialistas queremos mantenerla viva porque es una polémica que al mercado no llega. Y queridos compañeros, lo que no llega al mercado para una gran empresa no existe. Bueno, vamos a comenzar la sección de Switchers de, de este número del podcast con el habitual repaso a los enlaces de mi cuenta de, de Delicious, Como son muchos, desde la última vez que hablé de esto, voy a mencionarlos rápidamente son los 10 últimos, que es un, el software adicional indispensable de la guía para Switchers de Apple Weblog, seis libros de Apple que realmente deberías tener del blog americano de 9 a 5, la evolución natural del Switcher, un post de Alex Liam. Un comentario de Macolaki sobre Parallels Desktop 5 y cómo se convierte, según él, en la herramienta más potente para emular otros sistemas. 10 fondos de pantalla con el logo de Apple, que nos trae Cult of a Mac. 3 artículos muy interesantes de Apple Talk. El ABC del cambio a Mac, el ABC del Mac y Averigua cómo básico del Mac. Atajos de teclado para ganar tiempo al borrar o desplazarse entre texto, de Apple Esfera. Y finalmente, Symbolic Linker, que es un programa para crear enlaces simbólicos en el Mac, esto ya para switchers para switcher avanzados. Por cierto, ¿sabes más que un switcher de primer año? ¿Cuál es la combinación de teclas para ocultar de golpe todas las ventanas abiertas de todas las aplicaciones? ¿Lo sabes? ¿Sabes más que un switcher de primer año? La respuesta es ALT-COMANDO-H. Esta y otras cuestiones están sacadas del KISS de la Campus Mac 2008. Podéis encontrar información de todas las actividades de esta asociación en su web campusmac.net. Y para terminar esta sección de switches, pues alguna... vamos con una curiosidad más sobre Apple. Es muy posible que... bueno, muy posible no, seguro, por supuestísimo, que todos hemos visto en series de televisión y en películas pues un gran número de Macs, iPhones, iPods y todos los productos de la manzana, ¿no? Uno de los grandes hitos, uno de los grandes momentos de este Product Placement que se llama fue la película Forrest Gump, donde hay una escena en la que, con el logotipo presente de la, de la empresa, el protagonista se da cuenta de que se ha hecho millonario al invertir en lo que él pensaba que, que era una empresa de, de frutas. Apple estima que esta publicidad gratuita fue vista en todo el mundo por aproximadamente 80 millones de personas. Esto para que veáis el, el valor ...de un sistema de publicidad cuyo coste para Apple es simplemente dejar sus productos. La historia maquera de hoy nos la envía Tony desde el Prat de Llobregat y dice así... Hola Emilcar, Mi primer ordenador lo compré en el corte inglés, bendita ignorancia, con mi padre y una tarde de sábado de hace ya unos años... Era un PC de la casa Sinclair. Sí, sí, creo que fue el primero y el último. Imagina, un PC con disquetera de baja intensidad, 16 colores, sin disco duro, que tenías que arrancar con el disquete de arranque y tras un pitido inicial y unos minutos, tu pantalla se volvía de color negro y salía una A en color blanco pidiéndote que teclearas algo. En unas horas murió, ya que cogí el libro y fui tecleando todos los comandos que salían. Creo que terminé cuando llegué a la F format. Tras disfrutar de largas horas con Comandante Norton, de Base 3, Prince of Persia y Rick Dangerous y otros clásicos del mundo PC, fui evolucionando hacia otros PC de mayor calibre. Mi segundo ordenador fue un Frankenstein, construido de las piezas sobrantes de la renovación de los PCs de mis amigos. Saqué un 3.86 con el cual me vicie muchas horas al Monkey Island. En 2007 mi paciencia terminó tras tener que editar vídeo con pinacle y tardar largos minutos en aplicar cualquier tipo de efecto. Tenía que aguantar un sonido insoportable de la fuente de alimentación y, pasara, y pasaba mucho, tie, mucho tiempo entre que pulsaba la tecla Windows y apareciera la barra de menú. En 2006 un amigo había adquirido un MacBook y lo desempaquetó delante de mí. Me enseñó lo poco que tardó en poner sus datos y comenzar ya a funcionar y me quedé enamorado de iPhoto y ese maravilloso doc, desde aquel día, propuse que quería un Mac. Y le dije a mi amigo, en marzo del año que viene me lo compro. Y pusimos un contador de cuenta atrás en mi blog a modo de «Quedan 340 días, 50 horas y 30 minutos para tener el Mac». Y ciertamente no me equivoqué mucho. Al final me lo compré en febrero de 2007. Solo un mes de error. Mi vida cambió, podré editar mis vídeos y fotos, sincronizar mis contactos con Mail, tener todo lo que quería y más y todo el tiempo que he ganado de pasar de técnico a usuario final. Por cierto, de momento he conseguido que se vengan a la familia Mac dos switches más y estoy a punto de conseguir un tercero. Bueno Tony, muchísimas gracias por tu historia maquera. Y también muchas gracias porque me envías una foto de ese PC Sinclair. La verdad es que eh, hacía un montón de tiempo que no veía, no veía esta máquina. Eh, para los que no lo recordáis, mantenía el formato todo en uno en el teclado, por así decirlo. Era muy similar a, a los MSX que se vendían entonces. No Toda la CPU iba todo integrado en el mismo teclado y era de color negro con algunas teclas grises. Muchas gracias, Tony por tu historia y bueno vamos a seguir con los contenidos de este podcast 28. Charlas podcast. Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes. Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo. <ríe> Yo te digo, mira, a, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado, en, me lo compro, me lo compro, Emma la tenía loca, perdía diciendo, tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué. <ríe> Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco. Vale. Imagínate. Tú oirás ruido de fondo mío porque te vas más fregando las platas. Y sí, eso sí lo digo. Ah, y el blog y charlas.es y charlas.com. Bueno, pues aquí estamos en la sección blogosfera en la que para empezar y como dije en el, en, el, en, el, en el resumen inicial vamos a hablar de un podcast nuevo, no nuevo del todo porque ya lleva varios capítulos de siete 7 en concreto, pero sí nuevo para mí porque lo he conocido hace poco, se llama The TV Slayers como podéis deducir por su nombre es un podcast que versa sobre series de televisión y es peculiar porque lo... Hacen una, dos, tres, cuatro y cinco mujeres Las mujeres podcasteras no son muy habituales Y menos en manada Aunque últimamente las cosas están cambiando a Dios, gracias Digo a Dios, gracias por aquello de que haya diversidad no Entonces esta, esta gente son Lorena, Noah, Pilar, Valentina y Vanessa el, el equipo está bastante bien compensado Sobre todo porque hay una que es de Murcia Entonces ya eh, las otras ya pueden ser de donde quieran ...que con la presencia de, de esta murciana pues, queda todo ya eh, nivelado perfectamente. Mm, está muy bien, ¿eh? está muy bien traído. Quiero decir, la estructura, eh, todo tiene un toque muy radiofónico... ...no obstante, la que hace digamos más o menos de, de conductora, por así decirlo, que es Lorena... ...pues claro, tiene su experiencia en radio y tal... Pero la presentación, o sea, el inicio del podcast y la presentación de las Slayers, ¿no? Ya se te ponen los pelos de punta si eres si eres de, lo, de los fans ya incondicionales de, de, este, de este podcast. Está muy bien dividido en sus secciones y tal. Y desde luego, de todos los podcasts grupales que yo conozco, y cuando hablo grupales hablo de más de tres, ¿no? Porque tres ya es poquito. A partir de, de, de cuatro para arriba, por así decirlo, este es el más ordenado. Yo no sé estas zagalas que comen o cómo se lo, se lo montan, pero la realidad es que... Siempre da la sensación de que todo está como muy coordinado, como muy preparado y no es que yo dude que sea así, pero todos los que grabamos o escuchamos podcast sabemos que estas cosas suelen ser más bien espontáneas. El único momento, hay, bueno, hay por ahí un momento, digamos, de, de una de las secciones del podcast en el que ya, digamos, que se sueltan un poco más y eso ya sí que se convierte un poco en una auténtica verbena, con sus risas, con sus bromas. Es un podcast con un toque muy femenino, ¿eh? Aquí hablan mucho de tíos, de tíos que están buenos, quiero decir, ¿no? no de, 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 de bollitos de nata como yo, ¿no? Pero de, de los protagonistas de la serie que están bien, hablan de algo llamado el efecto palote, en fin, os dejo todo esto. Y esos momentos pueden ser un poco estridentes, ¿no? Cuando ya se parten ella sola con su risa y con sus bromas... ...pero bien, incluso con esto es un podcast bastante bastante recomendable... ...yo me he suscrito a él en iVoox... En e ...para que me acompañe en el trabajo las tardes penosas... ...que tengo que pasar allí... ...y la verdad es que está bastante entretenido... ...dudo, dudo de que estas mujeres tengan ningún tipo de vida personal... ...o familiar a juzgar por la cantidad de series que ven... no ...o de la cantidad de series de las que se informan... ...porque muchas veces escuchas a una hablar, una retaila tremenda de información sobre una serie, y luego al final dice que bueno que ella no la ve, pero dices tú pero bueno, entonces esta mujer cómo sabe tanto de esto bueno, de TV Slayers, como os he dicho lleva siete siete capítulos, lo tenéis en iTunes lo tenéis en Evox, ellas tienen su web que es TheTVSlayers.com ni más ni menos eh, y bueno, como dice como dice la entradilla, la entradilla las entradillas, por cierto, las cortinillas que separan sección y sección se las hacen tíos es una cosa como muy, ya os digo, que tiene un corte marcadamente femenino, ¿no? Dice, en cada generación surgen unas mujeres con fuerza sobrenatural y mentes prodigiosas. Son las encargadas de luchar contra lo establecido y de poner la blogosfera patas arriba. Hablamos de las elegidas. Llega el podcast más esperado, de TV Slayers. Hay que reconocer que se lo saben montar. Al final de cada capítulo hacen así como una especie, bueno, ya dicen que que ponen a un chico 2.0 entre la espada y la pared en realidad son unas madres porque son muy complacientes con sus invitados evidentemente invitan gente que a priori les cae bien no no van a invitar un leño allí pero bueno incluso eso estaba muy divertido entonces pues bueno todos aquellos que os gusten las series y y, y en fin queráis eh, ver otro punto de vista ¿no? sobre cómo cómo se tratan eh, pues os, os sugiero que escuchéis de TV Slayers, no se cortan un pelo, la verdad, llegan incluso a nivel, a nivel de crueldad con algunas, con algunas actrices o actores que no que no se comportan procedentemente. Y tiene, tiene sus momentos. Os recomiendo, ya os digo, que, que por lo menos le deis, le deis un vistazo a de TV Slayers. Ya escucharemos por aquí por el podcast la promo un día un día de estos. Y para continuar os dije que íbamos a hablar de un blog. No voy a, a yo aquí ahora a descubrir América si os hablo de bloguismo.com, pero es que me parece muy, muy interesante. Dice así en portada, nada más empezar, que es un blog creado por Juan Andrés Milleiro de Tortilla de Patata, especializado en consejos para bloggers y para todos aquellos que creen en los nuevos medios y en internet. Entonces, bueno, la cosa se ha ido ampliando, no está ya él, él solo haciendo los artículos, hay, hay más gente, hay por aquí uno especializado en. Martín Kodak, que se ha especializado en, en asuntos de leyes y tal, y no sé si hay alguno alguno más porque todavía no consigo identificar a Hector Calero también. Eh, todavía no consigo identificar a, a, todavía a los que escriben porque en el RSS no aparece, ¿no? Y yo lo, lo leo por RSS sobre todo, pero es muy interesante. No ya solo consejos técnicos, ¿no? Al estilo de lo que podría ser ayuda a wordpress.com, sino también consejos como cómo definir contenidos o... Eh, sugerencias muy interesantes para los que empiezan muchísimo y también para los que llevamos tiempo en esto y que pues de pronto en un momento dado pues, podemos refinar ¿no? algunas de las cosas de las cosas que hacemos la dirección es como suena blogismo.com todo lo pondré ahí ahora en el, en el artículo del blog donde anuncio el, el podcast y la verdad es que ya os digo, me parece una iniciativa interesante mmm, sin estruendos sin sin tampoco parecer que pontifican, ¿no? Porque cuando uno intenta dar consejos sobre cómo se hacen las cosas, y os, os digo mi experiencia por lo que por lo que la podcastera ha llamado la ley Emilcar y que escribí hace poco en el blog, pues uno siempre corre el riesgo de que la gente crea que quieres imponer tus, tus puntos de vista a los demás, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo escribí un artículo hace poco que se llama Los seis límites de un blog. Y hablan de seis cosas que no deberían de tratarse o que tendrían que ...tratarse con mucha discreción... ...que sería el honor de los demás... ...la privacidad de los demás... ...la imagen de los demás... ...los datos personales de los demás... ...los menores de edad... ...y las apologías de... Eh, ...actos que ellos llaman repugnados por la sociedad en general... ...como terrorismo, suicidio... ...xenofobia, genocidio, etcétera... ...pues estas seis normas que parecen tan evidentes... ...han llevado a un debate... ...29 comentarios, ni más ni menos... ...pero ya os digo... ...está todo hecho de un punto de vista muy interesante... ...el diseño del blog es muy cuidado y aquí os recomiendo que le echéis un vistazo también a blogismo.com y para terminar he prometido hablar poco sobre todo la palabra poco del tema de este del manifiesto y de la ministra de cultura y de todo este tipo de historias me han hecho una entrevista para La Verdad para el periódico La Verdad aquí de Murcia que seguramente saldrá el sábado solo Dios sabe <ríe> cómo, cómo funcionará el, el, el tránsito entre lo que yo pienso lo que he acertado a decir lo que la periodista ha escuchado y lo que va a salir publicado, ¿no? Pero básicamente, yo quería hacer hincapié en que no se trata de defender la piratería ni de defender el peer-to-peer -peer, ni de meterse con modelos de negocio anquilosados por parte de discográficas y de, y de otros artistas. Es decir, de esto podemos hablar, pero otro día. ¿no? Aquí se trata de vulnerar derechos constitucionales y el hecho de que un comité gubernamental formado por personas del gobierno y asesores que ellos nombran pueda decidir administrativamente que un servidor en España debe cerrar una web, o peor aún, que Telefónica, o no y otros operadores deben bloquear para España el acceso a determinadas webs, pues eso me parece una barbaridad propia de China y de Cuba. Ni más ni menos. Así como suena. Entonces yo no sé si esta mujer, la ministra, está mal asesorada, si es malvada en sí, si la maldad la consume se arma un follón tremendo, a estas alturas que estáis escuchando el podcast, pues ya lo sabéis todo que ha salido Zapateo a decir que no, que todo coronel judicial, la mujer que se siente desautorizada, que si va a dimitir, que si no va a dimitir eh, ministros y diputados del PSOE por lo bajín y poniéndola verde y diciendo que nadie les dijo lo que iba ahí de verdad y que como que se la han colado doblada, claro, no sabemos ya si se la han colado doblada la propia ministra, los asesores políticos de la ministra o los asesores, digamos extraministeriales, artistas ex -gay, etcétera pero el caso es que la cosa ha levantado mucha mucha polvareda. El manifiesto en sí, este manifiesto escrito por algunos internautas de los que se reunieron con ella y que viene a resumir un poco la posición de la blogosfera, pues evidentemente, como muchos han dicho, es cuestionable también en algunos puntos, ¿no? Pero la verdad es que no me parece el momento de entrar en un debate eh, dentro de internet, sino de defendernos, por así decirlo, de las amenazas externas. Yo, evidentemente, comparando lo que he leído del proyecto ley, de ley, que es bastante, y comparando el manifiesto, le pondría pegas a algunos puntos del manifiesto, porque creo que en algunos mmm, trozos está exagerando un poco, pero es que en no, no está exagerando nada. Entonces, creo que las disensiones internas dentro de aquellos que, que son más activos de la blogosfera, deberían de quedar en un segundo plano y ahora mismo remar todos en la misma en la misma dirección que es con nuestra presión, con nuestro, con el uso legítimo de los medios de comunicación y de todos los medios a nuestra disposición como ciudadanos, conseguir que estas disposiciones caciquiles y, y dictatoriales de, esta, de este proyecto de ley no lleguen nunca a convertirse en una ley. Y si llegan, hay tribunal supremo y constitucional todavía. Es decir, que, que no porque se apruebe una ley en el Congreso ya estamos todos atados de pies, de pies y manos. Bien, pues he prometido ser breve... Y con ese pequeño comentario ya os dejo en este podcast que... A ver cuánto dura esto. Uy, todavía más corto de lo normal. No lo he hecho acaso hecho, ¿eh? No es que me esté radicalizando. Es simplemente pues, lo que ha de sí. No, no voy a rellenar más. ¿Sabéis lo que me pasa? El problema está en que pienso durante mucho tiempo lo que voy a decir en el podcast y generalmente cuando llego a grabarlo lo tengo ya tan masticado que lo resumo mucho o incluso ya basado de actividad. Entonces lo que tengo que hacer es lo que me he prometido tantas veces y que todos los podcasters del mundo prometen siempre y nunca cumplen y es que voy a grabar más a menudo de verdad lo voy a intentar, han sido unos meses bastante difíciles en lo personal y en lo laboral pero espero que, que el 2010 empiece con mejor pie de lo que, de lo que me ha deparado este último trimestre del, del 2009 bueno pues no tengo más que deciros un saludo y un abrazo a todos y hasta el próximo podcast stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.